0: Isso, seja bem-vindo. Seu áudio.
1: Opa! Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes internautas.
0: Bom dia, Thaís. Então, a semana que vem começam as audiências né, que vão discutir a revisão da lei do uso do solo da área insular de Santos. Como é que vai ficar essa programação? Qual que será a importância? Qual a importância dessas audiências, para isso?
1: Olha, então, a importância das audiências só saberemos na prática, né? porque o histórico não nos autoriza a ficar muito é, assim, otimista em relação a esse processo. É, para um assunto tão complexo, né? Porque vão ser discutidas as propostas para alteração de duas leis: o plano diretor e a lei de uso do solo na área insular de Santos. É, eu acho que é ponto pouca audiência, né? Muito pouca discussão. Né? Parece que o governo municipal está com pressa, é, o que é muito ruim, né? E elas começam é, Dia 22, né, segunda-feira E vão pela zona leste da cidade E vão até o dia 26, né, que é sexta-feira E elas ocorrem sempre às 18 horas E elas todas são em modo presencial A única que é híbrida é a do centro Que vai acontecer no dia 25 né? Portanto, a primeira é a da zona leste a segunda é da área continental, a terceira é a dos morros, a quarta é a do centro e a última da zona noroeste. É, me parece um calendário assim mais para cumprir tabela, sabe? porque é, o processo de comunicação social das propostas está muito ruim, né? muito limitado. Na grande imprensa a gente não vê nenhuma menção ao assunto. Né? A gente tem discutido aqui, dentro do possível, algumas das propostas de mudança, mas está tudo muito limitado. Né? Nas redes sociais, ninguém comenta, né? me parece que ninguém sabe o que está acontecendo. Enfim, e hoje eu trouxe mais uma vez aqui, uma para discutir com vocês, um exemplo de como... É, essas propostas podem alterar a qualidade de vida das pessoas. Né? É, o, a, uma das, das propostas, que é a da lei de uso e ocupação do solo, né, por exemplo, está prevendo alterações cirúrgicas, né? é, alterações bem localizadas é, em alguns bairros, né? por meio de um instrumento que foi criado já é, na lei de é, 2011, né, que é o das faixas de amortecimento, que seriam um conjuntos de quadra, na, mais ou menos no limite entre a, a, a área urbana e o porto, como o nome já diz, né, com o objetivo de amortecer os impactos portuários. Portanto, nessas quadras só seriam permitidas algumas atividades que não fossem nem tão é, impactantes como as portuárias, mas que fossem um pouco mais impactantes que as atividades permitidas para dentro da cidade. O problema é que dentro dessas faixas de amortecimento há uma variação de atividades permitidas, né? É, por conta de detalhes da própria legislação. Né? Por exemplo, dependendo é, do lote né? e do tipo de via para o qual ele faz frente, para a qual ele tem acesso, se é uma via local, se é uma via arterial, se é uma via coletora, por exemplo, é, os usos podem ser mais ou menos impactantes. Né? Mas, nessa proposta, agora, a prefeitura criou mais um tipo de via e a gente não conhecia, que é o chamado corredor de transição. Né? E eu queria pedir para o Taigo começar mostrando é, a ponta da praia, nesse trechinho ali, é, muito próximo né, do novo mercado de peixes, é, na, que vai entre a Maria Máximo e a República do Equador, e entre a Pedro Lessa e a Amélia Leuchtenberg, é, a faixa de amortecimento que existia nesse trecho era muito pequena, né? É, ela pegava essas, essa, esse conjunto de quatro quadras que vocês estão vendo aí, só que as duas quadras que estão dentro do pontilhado, do perímetro pontilhado, elas vão deixar de fazer parte da faixa de amortecimento. Portanto há uma redução é, da faixa de amortecimento nesse trecho que vai passar a a ser eh, somente essas duas quadras mais acima, né, entre a Carlos Escobar e a Pedro Less. É, nesse trecho, está né, é, previsto algumas mudanças, é, é, perdão, nesse trecho não, né, na faixa de amortecimento está previsto algumas mudanças né, em termos de atividades permitidas, que vão é, é, torná-las um pouco mais impactantes do que hoje, né? Vão ser permitidos alguns usos um pouco mais impactantes do que os que são permitidos hoje, né? Então me parece que nesse caso aí a intenção da prefeitura é resguardar os moradores do entorno dessas duas quadras que estão sendo retiradas da faixa de amortecimento, né? É desses incômodos que vão crescer. Eu queria pedir para o Taigo mostrar a próxima imagem, que a gente é, fez aí um, um, um 3D, né? vendo dessas quadras que vão ser retiradas de dentro da faixa de amortecimento para as quadras é, do entorno. Então, a gente observa que é uma região né? que é dominada por empreendimentos imobiliários né? de, de padrão alto, né? Torres residenciais e na primeira no primeiro plano a gente vê um terreno já com armazenagem de contêiner ou algo do tipo, né? Portanto é uma área que, a despeito de estar encostada em área é, com densidade maior de, de residências, né, tem atividades que devem ser bem incômodas, né? Portanto é como vai aumentar ainda mais o, o número de atividades incômodas nas faixas de amortecimento por conta da proposta da prefeitura, muito provavelmente para resguardar a qualidade de vida dos moradores que, que vivem aí nessas torres, o, a prefeitura está propondo retirar essas duas quadras da faixa de amortecimento. O que eu questiono aqui né, é, é por que... A mes o mesmo critério não é utilizado em outros bairros. Eu vou dar um exemplo que eu já mencionei aqui em outros programas, que é o da Vila Matias. Né? A gente deve se lembrar que, quando a Lei de uso do Solo mudou da última vez, em 2018, né? não faz muito tempo, houve uma chiadeira muito grande, com toda a razão, né? de moradores da Vila Matias, por conta da tentativa da Prefeitura de criar faixas de amortecimento nessa área. Como eu disse, a faixa de amortecimento ela comporta algumas atividades que não são nem tão impactantes como as portuárias, mas também são mais impactantes do que as que tem no, no resto do bairro. Né? Mas qual que é a novidade que a prefeitura está propondo agora? Aí eu queria pedir para o Taigo mostrar a próxima imagem. Né? É, nesse trecho aí é que vai. Da Luiza Macuco é, até a João Guerra, né, entre a Silva Jardim e a Manuel Tourinho, né, que é paralela à perimetral, Avenida Perimetral, né, compreendendo aí é, essas quatro quadras nessa achura meio cordeirosa, é, a prefeitura pretende novamente propor a criação de faixas de amortecimento. Né? Foi justamente por conta é, desse tipo de coisa é, que é, a, 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 a população, sim, surgiu na época. Né? E mais acima, né, é, também em um trecho é, que, que dá para ver lá em cima, é, meio rosado, também tem essa proposta. Né? O que acontece é o seguinte, que, nesse trecho, a prefeitura vai é, propor é, um tipo de rua na, na, na Manoel Torim, né? é, que é, que é o, o, o corredor de transição, que, nessa, nessa imagem, né, a gente pode ver ele está pontilhado em azul, né, do lado direito, que é uma novidade total dessa lei, né? O que que é o corredor de transição? O corredor de transição é um tipo de via que os lotes que tiverem acesso por ela, portanto todos os lotes dessa faixa de amortecimento que tiverem acesso pela manuturim, né, vão poder ter é, trânsito mais pesado, por exemplo, trânsito de carretas, né? e vão poder ter um uso né, também é, mais pesado, um uso é, retroportuário, que hoje só é permitido dentro das zonas portuárias, né? é, e com certeza de alto incômodo. Né? Então, ao contrário do critério que está sendo usado lá na ponta da praia, para esse trecho da Vila Matias, a prefeitura está é, propondo, ao invés de reduzir a faixa de amortecimento, aumentar a faixa de amortecimento e criar um tipo de via em que vai permitir atividades voltadas para Manuel Manoel Torinho com um alto impacto. Né? Como eu disse, isso também vai acontecer lá para cima, no Paquetá, é, mas não... É, no Paquetá é, Isso não é uma novidade Mas na Vila Matias é uma novidade No São Manuel né, é, Também teremos Uma situação é, Semelhante a essa da Vila Matias né? Num trecho do São Manuel Que dá de frente para a Marginal Também vai ser criado essa, Esse corredor de, de, de Transição E as quadras que vão Que dão frente para marginal vão poder ter atividades, aliás já tem, tá? Já tem, só que elas não provavelmente não são regulares. Vão poder ter atividades mais impactantes, né, com usos retroportuários, né, como ocorre na Vila Matias, né? Eu exemplifiquei aí no desenho o caso da Vila Matias, que é o mais polêmico, porque a população se organizou em 2018, provavelmente está se organizando agora. É, mas em São Mano, no São Manuel também vai ocorrer algo muito semelhante. Na Vila Haddad, é, pelo que eu me recordo, não tem proposta de corredor de transição, mas tem também a proposta de criação de faixa de amortecimento. Né? Então, vai aumentar o incômodo é, naquela área, que já é bastante conflituosa do ponto de vista do, do solo, né? porque... Uh, tem uso residencial muito misturado com usos pesados né, de armazenagem e tal, principalmente aquelas atividades que são voltadas para a marginal né, da Anchieta né? é... agora, voltando para as audiências eu queria lançar a pergunta né, como é que o município, para começo de história, vamos supor que um, um morador da Vila Matias daquele trecho ou perto daquele trecho está me ouvindo agora e vai querer participar das audiências, né, para contestar e questionar a prefeitura, né? Ou mesmo vai usar o formulário que existe no site da prefeitura, pelo qual ele pode encaminhar por escrito propostas, né? É, como é que ele sabe em qual audiência que ele vai participar, né? Como é que ele sabe se que o mora, se o morador da Vila Matias vai participar da audiência do centro? ou da Zona Leste. Né? É, bom, quem é, é do ramo e conhece bem a legislação é, sabe que o plano diretor ele compartimentou a cidade em várias é, é, macrozonas, né? e a Vila Matias está é, inteira na macrozona centro. Né? E a Zona Leste... Né, a macrozona leste, é da Xavier Pinheiro e da Joaquim Távora para o sul, em direção à Orla. Né? Portanto, teoricamente, o morador da Vila Matias deverá participar da audiência do centro, se ele quiser questionar esse critério da prefeitura. E o morador da Ponta da Praia né, que porventura quiser entender melhor do que, que a prefeitura está reduzindo a faixa de amortecimento ou outras mudanças que estão sendo propostas, vai participar da audiência da Zona Leste, né? Eu só estou dando exemplo. O morador da São Mano... do São Manuel, por exemplo, ele vai participar da, da Zona Noroeste, que é a última, da sexta-feira, dia 26, né? Mas eu estou querendo exemplificar com isso como é complicado, né, gente? Porque devia ter alguma ferramenta, pelo menos no site para o morador pôr o seu CEP, por exemplo, e descobrir em qual audiência que ele vai, né? É, até porque, eu, eu não sei como é que serão as, as apresentações da prefeitura, mas seria desejável que essas apresentações fossem ligeiramente diferentes, né? Que elas focalizassem de uma forma mais enfática as mudanças propostas para aquela determinada é, área da cidade, né? Eu não sei se vai, é isso que está programado pela prefeitura, mas enfim, é, esse processo gente está, na minha opinião, com algumas fragilidades que vão dificultar muito a participação é, da população, né? Embora a gente reconheça aí a, toda a, a, o cuidado da prefeitura de elaborar um diagnóstico, de publicar no site comparativos entre a, a lei que está em vigor e como ela vai ficar, enfim, que não são muito simples de se entender. Alguns deles já foram alterados, né, por conta de falhas que foram corrigidas, enfim. Mas, em síntese, é tudo um, uma uma discussão é, é, muito complexa, né? E que, na minha opinião, deveria demandar mais tempo e mais cuidado.
0: Parece já uma, 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 uma intenção né, do poder público, né, isso e não haver contestação, né, como você se que o assunto é muito complexo. Então, esse número de audiências públicas agendadas vai, vão ser insuficientes até para a própria população é, interagir, né, embora se organize, mas tempo hábil para poder ter essa interação, porque não adianta também mandar sua proposta via online, precisa haver um debate, precisa haver uma resposta também. Parece que a intenção do poder público não é ter esse tipo de contestação, né? Então, de repente, está fazendo aí com essa, com, com essa rapidez que esse número insuficiente de, de audiência. Como você falou, no o assunto é muito complexo, a sociedade precisa se integrar mais, precisa interagir mais, né? Precisa de mais informações para poder aí também estar tá participando, né?
1: E, e uma é, outra é... questão, né, Tânia? Não, é o, não haverá modelo híbrido, pelo que o Carriço falou, só na do centro que vai ter aqui, assim, nos tempos e, atuais mais... acaba
0: sendo uma,
1: sabe, é um disparate, né? É, eu não, pelo menos, se vocês olharem o site é o que está no site né? a única uh, audiência da agenda da semana que vem que está marcado que o modelo será híbrido é a do centro as outras não têm esse tipo de informação né? portanto, o que eu estou entendendo é que a única que será a do centro né? é, e você tocou numa questão importante, né Tânia? O, o munícipe ou a munícipe que quiserem fazer alguma proposta pelo formulário, gente, provavelmente deve ter muito mais conhecimento do, do assunto do que uma pessoa comum, né? Porque tem que ter aberto todos os arquivos, estudado, né? É, entendido o que vai mudar e tal, para poder se manifestar, a menos, né? que queira propor coisas que às vezes não tem nem muito sentido para esse tipo de, de legislação que é muito comum, viu? A cidade Mas, tem então como... até
0: nesse até esse tipo de resposta de dizer que essa proposta não convém ter essa essa devolutiva, né, pois é,
1: Precisamos aguardar. Eu lembro bem que em, em processos anteriores de revisão é, eu vou dar um exemplo: poda de árvore, né? Que é campeão de reclamação na cidade. Né? É, é, é um assunto que todo mundo tem alguma proposta para fazer ou algum questionamento para fazer. Né? Ou conservação de calçada, né? ou buraco na rua, enfim. Esse tipo de assunto, gente, é importante, afeta o dia a dia da gente, mas não é tema de uso e ocupação do solo. Né? Nem do plano diretor, que é uma lei mais geral, mais genérica e tal. Enfim, é, como o fazer para interagir, né, para a prefeitura interagir com o munícipe, encaminhar, que isso precisa ser feito, né, a, a, a preocupação dele para o órgão competente dentro da, da administração municipal, e, ao mesmo tempo, é, qualificar a discussão, né, para separar o que realmente é a pertinente ao tema que está sendo discutido. Então, realmente, isso é um segue sendo um grande desafio. Né? Eu a... acho que, no fundo, no fundo, a questão da comunicação social ela precisa ser muito aprimorada.
0: E a gente faz aqui o nosso papel, né, Carriço, trazendo esse tema aqui para, com certeza, vai a gente, semana que vem, que já começam as audiências, a gente vai estar abordando de novo, aí tentando trazer a população a integrar, a ficar mais ao par, a participar e cobrar também, né, um maior espaço para essa participação.
1: Com certeza, na semana que vem, né, nós vamos fazer o nosso programa, provavelmente no dia da, dessa audiência do centro, talvez a gente já tenha uma visão, né, de como está sendo a participação nas audiências, né, se está sendo muito reduzida ou se está sendo intensa, né? Eu espero que esteja sendo intensa, né? E a gente já vai poder fazer um primeiro balanço é, da participação da sociedade aqui de Santos nessa nesse processo de revisão dessas leis tão importantes, né? Se a gente ficar nesse exemplo que eu dei hoje, já dá para perceber que tem coisa esquisita aí, né? É, essa criação desse tal de corredor de transição, né? É, até pelo conhecimento que eu tenho dessa área da cidade, ela me parece ser um instrumento feito sob medida muito mais para regularizar algumas atividades irregulares no local do que para resolver um problema é, estratégico de desenvolvimento do município, né? É, até e, e é bem contraditório porque é, dez anos atrás, um pouquinho mais, a prefeitura ela é, é, construir uma proposta de uso e ocupação do solo para aquela área da cidade que era de adensar né, residencialmente e, de certa forma, reproduzir um parâmetro de uso e ocupação do solo semelhante ao da área da, da Orla, né? Com torres, inclusive uma, um conjunto de torres foram construídas ali ao lado da Unifesp, né? E o que a prefeitura está dizendo agora com essa nova proposta é olha, não é bem assim, tá? Vocês vieram morar aqui, mas vocês vão ter que aguentar porque aqui é muito mais barulhento, aqui tem muito mais é, poluição sonora, muito mais poluição atmosférica, enfim, do que quem mora na ponta da praia. Lá na ponta da praia, olha, nós precisamos proteger mais as pessoas que moram lá. Por que isso, hein?
0: né? Discriminação então, total. Fica lançada Bom, a dúvida É isso aí, a gente chegou ao fim hoje da, da, da sua participação, mas a gente te aguarda ansiosamente a semana que vem para a gente dar continuidade nesse assunto que é super importante e que precisa também do envolvimento aí de todos. Muito obrigada, viu, Carriço? Desejar para você um ótimo dia.
1: Um ótimo dia para vocês também, e vamos participar da revisão do plano diretor e da lei de uso do solo, apesar das dificuldades.
0: É isso aí. Tchau, tchau, Carissa. Até semana que vem.
1: Até a semana. Tchau, Carissa. Até...